0: 。嗨嗨，欢迎回到闲聊姐闷，我是庭贤。那其实呢，呃，最近这几期啊，都非常开心，能够邀请到一些自己的朋友上来跟我一起聊聊故事啊，分享一下自己的经验。但其实今天的这一集呢，呃，将不会有任何的嘉宾，那还是会有我自己一个来进行一个分享。那其实当初在想这个题材的时候，我其实。呃，一直都想说，其实可以在一开始的前几期都想跟大家分享，但我就发现到说，嗯，这样的这个题材啊，就今天要跟大家分享这个内容啊，说实在的，我自己并没有到嗯很了解，或者是说真的能够找到一个很好的解决方法，但一直到最近呢，近期在网上看到了朋友的一段文章。刚好跟今天的呃的内容蛮符合的，然后再加上我前几天出去跑就是跑 marketing 的时候呢，就是刚好有听到了一个家人跟一个小孩子的对话，反正就是呃那个小朋友就是问了他的爸爸妈妈，我说哎为什么今天啊为什么那个叔叔他都不穿衣服走在路上？然后其实当下他们的一些反应啊，就直接很快的。他完全就是没有再去用脑去想任何的，就是没有再去多想什么东西，他就直接说：“嗯、呃，这个东西啊，你不用再问了，等你长大之后，你就会知道了。”所以，我当下看到这个这个东西的时候，会让我觉得，嗯，这个会这样的一个 situation 让我更想去跟大家分享一下，其实这这件事情，就是这句话，我个人有什么样的看法？我们很常都听到。呃，什么什么事情都好，等你长大了，你自然就会知道。其实这件事情，你觉得这句话是对的吗？还是你也会跟我一样，觉得这句话觉得呃还好？又或者是有人觉得说这句话会害死很多人？不知道你们来到了我们这个年龄层，或者是有可能来到了自己相对的相应的岁数，有可能已经是。过迈入了三十、四十，或者是再更大一些些，社会就开始发现到说，其实你越长大就越容易会发现，其实很多态度真诚的话都是骗人的。就比方说刚刚父母很常会对我们说的：“等你长大了就会知道了。”等你长大那该有多好？有可能今天你在求学的时候，老师会跟你讲说：“哦，等你大学入学考结束了之后就好了。”又或者是一些嗯，你的亲戚朋友会跟你讲说，哦，新工作再多适应几天，你就会好了。但有可能你自己走过了这段路程之后，你就会发现，其实长大了什么都没有变好。有可能大学你入学考结束之后，你还有各种各样的人生大考，或者是还有一些莫名其妙的排行榜。很像别人会拿你跟别人做比较，哦，你跟那个某某家的孩子比起来，你成绩比较差。你进了新的公司哦，你今天跟刚刚上一位来面试的人呢、啊，文凭来看的话，别人的多学,学历比你高一点点，说不定你今天踏入了新的工作场合，想说你适应多几天，但没想到你，他就突然主管跟你说，我帮你调去新的部门。就算是有可能是，我们用这个简单的方法来讲好了。你单身的时候啊，朋友都会跟你讲啊、嗯哦，你现在还单身，你是单身贵族啦。还蛮庆幸的。等你真的遇见爱情之后，你知道其实爱情并没有这么的伟大，或 anything。就算今天你你跟你的另外一半出现了一些小小的矛盾，有可能你的呃朋友们会跟你说哦，如果不行就分，行的话就继续 continue。有可能今天看到你喜欢要买的东西，别人会怂恿你让你入坑，就想说你喜欢的话就买啊。但你都会发现。不只是在工作啊，生活有一点难度，其实爱情也很难啊，相处更难，或者是今天要跟一个人白头偕老会更正难相加难。所以其实说到底啊，长大就是一个，我们把它假设它就是一个一个 game， 它就是一个呃不断打怪，然后继续升级的一个过程而已。有可能今天你五岁的时候，你就是在做一些五岁该做的事情。你今天到了18岁，就该做18岁应该做的事情。那你到了60岁，就要做60岁的事情。所以其实，无论你在哪个年纪，它都会有一个相应对应的这个年纪的一个麻烦。也就是，也就是说，其实不管人生走到了哪一步，都会有要对应这一步的难关。所以，只要你今天还好好的活着，站在这里，或者坐在这里听我说这一段话，其实呢。打怪升级的游戏呀，就不会有通关的这么一天。所以，它都是人生就是要不断的打拼。我们很想听到很俗很俗的话嘛，人生就是要不断的奋斗。其实这句话是对的。所以不要去想着说去要先跳过这些难关，因为没有一些事情是万事的，就是万事都非常顺利的，不会的。就算今天你解决了你十八岁应该烦的事情。丹尼来到十九岁之后，他还会有一个全新的东西等待你去面对跟考验。好像这里说的有点太久了，呵呵有点小小稍微稍微脱离了。那其实啊、哦，我再回来一下，我们今天为什么讲这这样的东西好了？很像我之前有上网看过一篇文章，然后这篇文章其实他就分享到一个关于小朋友跟大人沟通的一些呃知识啊这个部分，然后它里面就有提到一个很好的故事，我在这里跟大家分享一下。他就讲说，其实有一天呢，作者在呃呃作者的表妹，她其实是在幼儿园工作的，然后他就把一些在幼儿园发生的一些事情，也告诉了这个作者。他就说，当天其实表面呢，就教这些街班小朋友，要他们呃用粘土做一个外星人，让他们来发挥自己的想象力，然后随意做出自己理想中的外星人。然后带他们做好之后呢，其实这个表面就这个表面就一直一个一个的去检查。然后突然间来到了一个呃他没看过的一个外星人造型的时候，他就很好奇的就问了他说：“诶，为什么你的这个外星人这么特别？你是怎么想象的啊？”然后那个小朋友就回答说：“哦，这个是我梦里面梦到的，是不是很可爱啊。”然后他又再继续问这小朋友说：“诶，那这个外星人是住在什么样的地球？”然后那个小朋友就想了一想，他琢磨了一下，然后他就回答说：“哎呀，你就不要再问啦，等你长大之后就会知道。”然后其实当下这个表妹听到之后，她其实蛮吓的，蛮吓到的。所以放学之后呢，这位表妹就跟着这位小朋友的家长聊到这件事情。然后对方就很不好意思的回到回答他都说，呃，这句话是我们常常跟他说的，有时候被他问到很烦之后呢，就用这句话来应付他。所以你看，刚刚我分享这个故事，你会不会觉得有一种似曾相识的感觉？不光是刚刚的这个对话啦，其实我觉得每一个人在成长过程中，都会有遇到你的父母这样对你说，又或者是今天你身为人父之后，你都会很不经意、下意识的说出这句话。所以，我们来探讨一下。那今天，身为父母，他会在什么样的情况之下会对孩子说这句话呢？我觉得可以分成呃几个层面啊，大概五到六个吧。我想到的第一个就是，孩子应该问出了父母应呃知识范围内回答不了的一些问题，对吧？假设今天我们都知道小朋友他问题很多，就是他想象力很丰富，所以有的时候他问的东西会很跳脱。在不同的 channel， 所以有的时候，今天问到一些太太多小啊父母亲回答不了的问题的时候，他就会，嗯，用这句话来带过。我觉得这是认同的吧。其次的话，就是当今天小朋友问到了一些关于性知识的部分，我不知道，我知道台湾对于这个部分啊算是蛮开放的，但如果看回马来西亚，我觉得。大家都算是比较保守一点 点， 所以对于如果小朋友问到一些新的知识的 话， 其实像是我从哪里来 啊？ 难道爸爸妈妈今天结婚就有我 吗？ 还是爸爸妈妈跟妈妈睡在一起就会有孩子了 吗？ 这种问题通常对一些很保守的父母来 看， 或普遍上的马来西亚的家庭都应该会很尴尬。所以 呢， 在不知道回答的部分 呢， 就是一样也是用这句话来带过。第三。有有有可能是父母都是双薪双薪的工作者啊，所以今天他好不容易忙了一整天的工作回来就想休息的时候，孩子问个不停，所以他没有这个功夫去搭理他的时候呢，就会很不耐烦的下意识地说这句话。那第四点，有可能是关于一些情感上的部分，通常是啊、呃、家人跟小朋友在家里一起生活的时候呢，其实不难发现他们很常会有一些所谓的家庭 d r 所以他在家里看的电视、看的综艺节目、看的电影，往往都一定是，就是嘞，呃，需要呃家长陪同的一些电影吧。想必大家都应该知道，就是一些动作片啊，或者是科幻片啊，或者爱情片也好。通常这种时候啊，有可能我之前会发现当中就这个问题，就是我小表妹,妹会问我：，哎、欸，哥哥，为什么电影里面的两个人在亲情啊？所以当下的我自己也很尴尬，不懂怎么回答。然后我自己也下意识就是会很温柔地跟他讲说：“哦，没关系，你长大之后就会知道了。”其实我现在回想起来，觉得我自己当下好坏啊呵呵。但这个东西真的，当小朋友一开口的时候，其实我觉得只要比较成熟有主见的时候，我觉得这句话很像对于很多人来说，它是一个很万用的东西啊。那我们回归回好了，刚刚提到四点嘛。第五点就是当小朋友问一些关于死亡的问题，像我现在刚好分享都是一些小朋友问的一些表必机啊，或者一些大人无法回答的问题。所以今天有人家人去世，你的宠物去世也好，其实小朋友的话，在这部分他是很难接受的，因为他不知道什么叫死亡。所以我觉得对于这样的问题比较忌位的话，家长应该也不会回答这样的问题吧。而这样的话，我们看电影看他成长都会说哦，他他睡着了，他去了一个更好的地方，他都是用这样的方式来表达。但我其实看普遍上的 family 都应该会说，没关系，等你长大之后就会知道吧。我觉得好坏啊，这句话真的不行啊。又或者是最后第六点，就是他今天是一个十万个为什么的孩子，就太多太多问题的时候呢，今天父母无论是在什么样的情况，都觉得有点烦的时候，这句话就是一个可以完全遏制他接下去问其他的问题了。所以，我们从刚刚上面的六点来讲的话，其实你觉得这样子讲对孩子会不会有影影响呢？我个人是当当初我在小的时候，父母是这样子问的时候呢，其实我个人觉得对我长大，就是以现在的我来看的话，并没有很大的问题或者是影响，是因为我本身是一个蛮好奇的人。所以在相应的年纪问了相应的问题之后，我自然就会用自己的方式跟方法去找寻到自己的答案。所以变成说，对我来说我还算是 OK， 因为毕竟父母亲不是用 spoon feed 的方式，而是用我的父母亲至少不会有这样的方式回我，就是用等你长大就知道，他们都会在他们有限的范围内，去用一个更好、更积极的方式来让我让让我了解。但是我觉得，如果今天要谈影响的话，我觉得有几个是比较严重，就是我们看新闻都会看到的一些比较可怕的案例。我觉得这样子的方式啊，一直这样跟他说，等你长大就会知道。其实这个东西，我个人觉得它会完全限制了孩子的求知欲。毕竟小朋友他都是一个独立思考，然后他都会保持很好奇啊，或者是探索这个精神。所以其实他多问、多懂、多读，才可以激发他们的左右脑。我、哦、其实这样的一个发育的时间啊，通常小朋友都是很信任爸爸妈妈的，对吧？所以今天爸爸妈妈说一，他就永远都会只会说一；今天父母说 yes， 他也会只会说 yes。所以当如果今天呃这样的一个方式啊。父母原本是应该一问一答的方式，但到头来变成今天之后，孩子问，然后孩子不答的时候呢，我觉得这个部分就会完全遏制了他们的求知欲，因为他会觉得他今天想到这个问题，他问的时候父母都不给他这个答案，然后他长期长期降下来之后呢，会不会就限制了？搞不好他以后不爱读书，他以后不不喜欢跟家人沟通，因为他觉得永远跟家人沟通，大家家人都会用这句话来演来敷衍他。我觉得这个值得我们去去深思了。然后第二个部分的话，就是它会影响他们。除刚刚我们提到，就是一些遏制他的求知以外，第二个就是比较直接性的，就会是影响到他们深度思考的习惯。通常啊，父母都要做的角色，就是要去引导性的去让他们继续 go deeper and deeper and deeper。但如果你一开始就已经斩断了别人的后路之后呢，他你就没有办法会给他个孩子有一个机会去发展，继续想说一些更深层一面的东西。如果今天他问你，哎，今天狗狗为什么死掉了？有可能你今天跟他说，哦，他去了一个更好的地方。那如果今天你用一个这样的开放式的回答，让给他们去做一个想象空间的时候呢？说不定他就会，他就会问说，他就会进一步再去问，深度的去思考说，哎，那很远的地方是哪里啊？我可以过去吗？我可以再看到他吗？这样的一个方式，我觉得今天父母用一个引导性的方式去做的话，我觉得会相对来说效果会搞不好会比较好。但还是会难免，孩子们会继续问。但是如果今天你引导在对的 pathway 的话，我觉得这个东西并不坏。第三点，就刚刚呃包含一跟二，就是你如果今天长期一直这样子 stop 他们的想法跟 stop 他们的一些 thoughts 的话呢，其实慢慢的就会影响你们之间的关系。因为其实小朋友都会觉得父母亲就是来万能 的， 你问他什么他都 懂， 他就是 encyclopedia。但是你这样一直长期的斩断别人的想法的时 候， 其实对他们来 讲， 他会觉得他会对父母会有一种不信 任， 或是中间一定会有一个隔阂。所以其实这样的方式的话 呢， 就会让孩子们觉得父母其实很冷 淡， 然后以后他长大就会失去耐 心， 失去崇拜的心理。所以这种时 候， 我们就很常看到会一些很叛逆的孩子出 现， 会不会就会是因为这样的原因 呢？ 我也不能给很好的答案，但我觉得我们可以自己去往回推想、推想跟推算了。所以，我们刚刚提到就是呃，孩子跟父母教育的这个部分嘛。所以，其实我觉得身为父母的大家，是不是可以用一些好的方式去做分享呢？那这些呃，解决这种呃孩子问的这种叽里吧啦的问题，其实我这里有找了一些一些资料，但。他并不会是一百八十都成功，但他就是一个 g u i i d e l 改观啦。又或者是不只是孩子，有可能今天你身为表哥、表姐、堂哥、堂姐，不，你的小表妹、小堂妹，你的 even 自己的弟弟或妹妹会问这样的问题的时候，你应该怎么去应对呢？我觉得啊，就是刚刚我们都会，我刚刚有一直在提到，就是我们应该用我们现在所现有的一些知识来去给他们解答。毕竟有的时候问的这种很奇葩的问题啊，我们都会觉得就是会呃很尴尬，不懂要不要直接面对他或之类的。但是我我们还有有的时候，我们也会有一种担心说，说就是我如果现在我说了这样的一个 theory， 会不会就是让他们接受一个错误的资讯跟讯息？到长大之后，反而他们出糗的时候，会不会对对他们的伤害跟影响更大呢？其实我觉得啊，简单来讲，就是刚刚我用那个狗狗去世的一个例子来好了，用自用一个自己能够表达的方式去解答，我觉得算算是第一步，我们都可以做到一件事情，尽量不要去用。等你长大之后，就会知道这句话去敷衍他。那如果今天，呃，第二个 step， 今天如果连你也无法在你现有的这个知识的范围内回答他的话呢，不妨就跟孩子们一起去 brainstorm。有可能就是很直接说，嗯，抱歉啊，我也不知道哎、欸，还是我们可以一起想一想，我们可以一起找到这个答案。是你要让孩子有一种对知识跟对未知数感到好奇，我觉得这个才是能激发他们继续上学跟好学的部分吧。有可能就是跟他们一起上网做 Google 啊，或者是找一些相关的书籍，然后用自己的方式去跟他分享。我觉得这样就算是不错。有一种孩子跟父母一起共同解决问题的时候，其实不但会让他们主动学习跟思考，也会增进你们之间的关系。所以我觉得，嗯，有可能身为父母，或者是我们比较说所谓的长辈啊的最大的限度，就是要满足这些小朋友的好奇心跟思考能力啦。毕竟这种东西都不是。一朝一夕，就是他长大就一定会变成一个很聪明的人。还有些人是真的不聪明，怎么？办？像我这样<笑>，所以我觉得，哦、呃，所以我们应该要有这个耐心去跟小朋友去解决他们这种十万个为什么的这种心态。那。刚刚提到都是关于教育的部分嘛，然后我刚刚有在提到一开始有分享到，说我之前是看到朋友的一段贴文，然后才觉得呃想要往这个方面去跟大家做分享。那我这里大概截一下他之前啊、呃，我之前在他的贴文里面看到一些我觉得值得跟大家分享的内容。嗯，等你长大了，你就会懂得。其实这句话就是很多人会很憧憬成为大人，因为他会觉得大人永远。都会用这句话来表达，是不是大人等同于万能的呢？就是无所不能、无所不晓。那其实，呃，说实在的，潜台词也就是因为你还小，我也懒得跟你解释，所以你不会明白。所以，如果今天这个情况到他变成了青少年的时候呢，很多小时候遇到的问题，其实到了长大，应该到了他们青少年的阶段，也不见得会有答案。我觉得他写的这段还蛮。蛮贴近现实的，就是对这个东西，有可能今天你五岁解决不了，说不定来了十二岁你还是解决不了这个问题。我觉得这个问题很常会发生的了。然后他还有提到一段，就是嗯，今天如果长大了，你今天长大，你步入你步入社会了之后呢，却听到等你在这个社会久了之后，你就会懂的。这种时候很常都会是呃，影射就是一些工作场合啊，一些工作的潜规则啊。还、啊、有等等等等的东西，所以有的时候呢，在你自己朋友啊，无论在生活或工作遇到一些愤愤不平的事情啊，通常我们都会向一些前辈去控诉嘛，然后我们都会希望前辈给我们一个 answer。但其实你怎么想都不会想到这种东西，他也会跟你讲一样的话。所以其实这句话无论在任何年龄层说出来，或者是无论在任何的年龄层听了进去。这些这个东西就像是一个皮球，你问了丢给我，我不想回答你，我懒得搭理你，我又丢回给你，这样的方式跟这样的一个呃的一个循环啊，它其实是一个不好的，而且它也算是一个很不好的恶性循环，所以长期久了这样的一个方式啊，就真的会让呃很多的沟通上的方式就会有问题，所以你看。我们刚刚分享这么多、这么多、这么多的东西啊，都跟我上呃上几期提到的沟通，它真的很重要，说话真的很重要。所以，无论是家长对小朋友说话，无论是职场的前辈跟后辈说话，很多时候真的。要先懂 得， 先深思熟 虑， 就是 呃， 说话前一定要先考虑的好好的想想清楚之后才说出来。所以 啊， 今天的这个内容有可能是比较我个人 personal， 我我也没有想 到， 呃， 很仔细的去 挖， 只是纯粹因为刚好我自己有经历到的这样的事 情， 然后我会看到的朋友这样的贴文 啊， 我会觉得真的这件事情真 的， 嗯， 怎么 讲？ 我有时候我自己啊，现在听到别人这样讲的时候，我会有稍微真的会有一点点的反感，不是因为我当初听到这句话之后，我长大找不到答案，而是我、呃、看到了身边太多太多一些所谓的问题啊，其实追根究底，都是因为其实在家庭的沟通上出现了一些问题。所以，我觉得有的时候啊，这句话，就算你今天找到了答案，这个答案并不是有可能，往往并不并不是你理想中或你想象，或者是你所期待的答案，往往就是一些现实层面的事情了、啊。所以，它是不由得你不去接受它的。所以，如果换句话说，就是你今天还小，你还接受不了，因为你还不够有经验。所以，等你长大之后，你有经验了。你可以接受的时候 呢， 你自然就会知 道， 因为答案自然就会送上门。所以我朋友还有最后一段 话， 我觉得是一个嗯蛮对的选 择， 就是他觉得他他分享的 啊， 就他写到用年龄跟人生体悟来包装一个对人生的无奈和乏 力， 然后再尝试复制去下一代的思考模式。其实这样的东西对他来，呃、啊，对我朋友来说，他觉得是不懂的，因为他觉得，呃，这样他希望的是，就是 continue 就是无论自己或是这个同文层，或下一代，或下下下一代也好，能够持续对这个世界保持好奇，跟一些不公平坚持不公坚持的态度，因为对未知的东西提问，学习为自己发声，为人权发声，无论站在对或错啊，是或非的这些对之面的这个边界，去开拓属于自己的灰色地带，带着自己的信念不断去探索跟。直问，只有挑战那些不能接受的，或者而不是花时间去说服自己，因为这个世界就是这样的。我觉得他这段话写的真的很棒，<笑><笑>这段真的很好。我自己看的时候，我当然会觉得真的很哇、wow。虽然我自己并没有，并不是说不鼓励，要、啊、怎么讲？我个人会觉得啦，适当的为自己发声。或者是稍微敏感，对自己身边周遭事物有一些些的敏感，我觉得这是每一个人都应该尽的责任跟本分。但是如果你今天是呃还不熟悉、不了解前因后果，而只是盲目的跟风去做一些所谓的正义魔人的一些事情，像是上街抗议啊、为人群发声、啊、为地球发生这种事情啊。我觉得是要不得的。很像我,我很多朋友都会说：“哦，我们要为地球发声。”如后你每天可以看到他贴文，会分享很多关于爱地爱地球的资讯啊，一些垃圾资源的资讯啊，一些要如何去爱护地球应该做的 steps。哦，你看他一直这样狂狂的去跟大家分享，你会觉得他会不会是一个环保人士？但你今天看他跟他出来吃饭的时候，他去外带一杯饮料，他没有自备自带自己的杯，用的吸管也是别人店供应的。你就觉得，你凭什么？你凭什么去为地球发声？你只是嘴巴，只是纸上谈兵而已。你根本就没有付出行动啊！有的时候 ，less is more。有的时候，你今天不发声，说不定他做的力量更加大。就跟慈善家一样啊，真正的慈善家永远都不会让别人知道他今天为这个社会做出了什么样的贡献。真正的慈善家，他今天捐款给社会，他都会用匿名或者是无名氏，而不是很直接的放出某某某,某邮件公司的总做总裁，他花了多少多少笔钱回馈给这个这个社会，这种根本就不是积功的。<笑>所以好、啊、像说的有点太远了。所以总的来讲啦，我觉得沟通它是一个很重要的一个步骤，无论是 any, any situation。或任何的年龄层，但是今天有了沟通之后，你要学习的是如何保持这一个好奇的心态，然后呢去寻找自己要的答案。但是在寻找自己要的答案的同时，请不要误入歧途。就算是可以透过自己的方式或自己能力所及的地方寻找答案的话呢，也可以通过去寻找像大人啊、前辈去寻求他们的帮忙。就算他们不知道也好，也希望身为长辈或者是前辈的你们，可以引导他们，给一个正面的方式去引导他们，找寻到他们自己要的答案，而不是一味的把这颗这颗球丢来丢去，进行一个恶性的循环。你久了，任何人都不知道这个答案，大家都保持着一种不信任的态度的时候，你觉得这个社会还能继续吗？不要说社会了，今天这个人际关系还还可以继继续吗？他这个公司的运转还行吗？所以。总结而言啦，希望我们都不会再再下意识的说出这一番话。虽然有可能我还会犯一样的错误，但我也会学习去，呃，用自己的方式去回答一些小朋友问的一些奇葩的问题。有的时候，小朋友问奇葩的问题的时候，我们身为大人的我们，我们都会有一种心软一笑的感觉，会觉得现在小朋友还是多么的天真烂漫。因为有可能到现在的我们。要烦恼的东西来的更多、更多、更多，你是不是也曾希望自己能像他们一样这么的天真跟单纯呢？所以今天这个晚上的分享有一点点的乱，因为我自己分享，我也觉得它是一个很多很多很多很多东西都可以我们值得去深入探讨的。但希望，嗯，今天跟大家分享的这个内容，能够让大家去反思、去思考。呃，我们在日常生活中是不是真的很常忽略一些小小的生活的日常细节呢？那希望大家能够有想到任何的好的东西，或者是有 any feedback， 都可以欢迎大家私信我，让我知道。那一样的，有什么样想听的故事啊，或者是下一期也希望我邀请什么样的朋友上来啊，都可以麻烦让我知道。那我都会尽我的我的努力去邀请他们，毕竟大家都已经开始工作了，所以可能时间上我们要重新调整，内容上也要啊，希望能够找到一些能够吸引到大家或者是跟大家有共鸣的一些话题了。那我是庭贤，祝你有一个愉快的夜晚，我们下一次再会，拜拜。